0: Fora do script.
1: Fora do script.
0: Fora do script.
1: Fora do script.
0: Fora do script. script.
1: Estamos de volta com um novo episódio do Fora do Script Podcast, e esse episódio será todo sobre filmes que estiveram em cartaz no Festival Varilux do Cinema Francês. Além de termos visto alguns filmes nos cinemas, nós escolhemos aqui para o podcast para vocês alguns que estão em streaming. Eu vi o Destino de Raffman, assisti no Prime quando estava para aluguel, mas já está na Netflix. E também no Prime. A Renata viu O Próximo Passo, no Prime, e a Letícia viu Goliat também no Prime. Eu sou Denise, advogada e roteirista, apaixonada por direito, por dramaturgia e pelos diálogos dos filmes franceses.
0: Eu sou a Letícia, roteirista, jornalista, fã de séries policiais e uma espectadora assídua do Festival Varilux.
2: eu sou a Renata, jornalista e roteirista, apaixonada pelo audiovisual argentino e europeu.
1: Para começar, uma nota sobre esse festival, que é um xodó nosso e especialmente da nossa podcast da Renata: todos os filmes são bons. Não é uma mostra competitiva, mas vale muito a pena conferir. Durante a pandemia, o festival sobreviveu online e agora tem essa modalidade dupla de exibição em streaming nas salas. Não são todos os filmes que estão em streaming, mas o fato de já ver algum já é alguma coisa ótima, porque normalmente os filmes franceses demoram a chegar às plataformas. Esse ano já estamos podendo conferir em streaming filmes do Festival Valilux do ano passado. E é a filmografia francesa, enfim, ganhando mais espaço no streaming. O filme que eu assisti, O Destino de Raffman, é protagonizado por um excelente ator francês muito conhecido, Daniel Othay, que é muito atuante, é premiadíssimo na França, e é um filme inspirado numa peça de teatro de Jean-Philippe Daguerre. O roteiro é bem tradicional, com a apresentação dos personagens, o arco de cada um bem desenhado, os atos assim são super bem estruturados. É um clássico em termos de estrutura. A narrativa é bastante linear, é algo que convém a essa obra que não explora um tema novo. É o impacto do nazismo na França de uma maneira geral e nos judeus de uma maneira particular. E a história é então construída com muita precisão e muita competência ao construir e depois desconstruir os personagens. A extensão da brutalidade do nazismo é bem revelada nas transformações profundas por que passam os personagens todos, sem exceção. Há também um certo flerte com o colaboracionismo dos franceses, que ao contrário da resistência que até hoje é muito propalada, é guardada a sete chaves, porque você nunca ouvirá um francês ou uma francesa revelar que tiveram um parente colaboracionista, por exemplo. É um filme muito bem dirigido, muito bem produzido e com uma fotografia belíssima. Eu adorei esse filme. E você, Letícia, gostou do que você assistiu? Denise, eu adorei o filme que eu vi.
0: É Golaia. É, a referência é óbvia mesmo, a história bíblica de Davi e Golias. No caso desse filme, Davi é um advogada ambiental e Golias é a indústria do agrotóxico. Pois é... No audiovisual francês, o agro nem é tech nem é pop, é alvo de pesadas críticas. Um filme muito contemporâneo sobre um tema inspirador e que você começa a pensar que há situações semelhantes no mundo todo, inclusive em um certo país ao sul do Equador. E você, Renata, o que você achou do Próximo Passo?
2: O Próximo Passo é um filme mais leve se comparado aos outros dois que as meninas falaram aqui e que também teve em cartaz no Festival Valilux de 2022. Em francês, ele se chama Ancor, e está disponível agora na Amazon Prime Video, como a Denise já falou. É uma história simples de uma bailarina que está no auge profissional e leva um tombo em pleno espetáculo. Esse acidente compromete os movimentos do pé, e a partir daí ela faz uma reflexão sobre a vida dela e precisa se reinventar. O filme foi dirigido e também escrito pelo Cédric Capiche, que já dirigiu, produziu e atuou em episódios de Pursan série que a gente já falou aqui no podcast. Acho que dos três filmes, talvez seja o mais francês deles, porque, embora inicialmente ele já expõe o um conflito, depois tudo acontece de uma forma mais lenta, mais centrada na relação dos personagens do que na trama em si. Bem diferente do seu filme, né, Letícia?
0: Goliath é um filme francês que ele parece americano, nessa mistura bem temperada de drama e thriller. Tanto que ele me lembrou Dark Waters, um filme com Mark Ruffalo, no qual o nosso querido Hulk né, faz um advogado que luta contra a Dupont, também numa questão de envenenamento de uma cidade. Também tem uma pegada um pouco de um filme antigo com a Julia Roberts, aquele Erin Brogovich. É, enfim, mas ele tem uma pegada, assim, de filme americano. Em resumo, ele conta a história de um advogado, o Patrick, que é meio decadente, meio bêbado, meio cheio de problemas pessoais, que defende agricultores que desenvolveram câncer após usar um determinado agrotóxico. Do outro lado do ringue está um bem-sucedido lobista, o Matias, que é um cara bem casado, é bom padrasto e ele é super preparado para a profissão. Ele parece, quando o filme começa, você até fica espantado, porque a maneira como ele defende... O agrotóxico, ela é muito convincente, ele não é um cara apenas contratado para convencer políticos, sabe lá Deus como, como a gente imagina que acontece no Brasil. Entre os dois, quem vai aparecer, o fiel dessa balança, é a França. A França é a mulher de um agricultor que ele tem uma recidiva de um câncer também por conta do uso desse agrotóxico. E quando ela vê que o marido, que já fez o tratamento, está com câncer de novo e vai ter que novamente enfrentar a quimioterapia, ela se torna ativista ambiental. O elenco é estelar. Gilles Lelouch, Pierre Ninet, Manuelle Bersot. E como sempre, as atuações nos filmes franceses são sempre muito surpreendentes, né?
2: É, Letícia, o elenco desse filme é de primeira. Eu admiro muito o trabalho da Emmanuelle Berco, principalmente como diretora, e fica a dica aí para um episódio do podcast sobre ela. Mas voltando ao próximo passo, a protagonista Elise é interpretada pela Marion Barbour, que também é bailarina e estreou nesse filme como atriz. Então, já no início, a gente vê que não é nenhuma enganadora que tá ali, também não tem nenhum truque ou montagem, o que é muito difícil de se fazer em um filme sobre balé. E eu posso falar porque eu tenho um lugar de fala nesse caso, né? Porque assim como a personagem, eu também comecei no balé aos 6 anos de idade, também me machuquei, só que no meu caso foi o joelho, mas deixa pra lá, vamos voltar pro filme. A Elise machucou o tornozelo e se reinventou na dança contemporânea. E aí acaba entrando um coreógrafo israelense, o Rofés Chesser, que interpreta ele mesmo no filme junto com seus bailarinos.
0: Um dos destaques do filme francês, do Golaia, é a construção dos personagens. Ninguém é inteiramente bom ou inteiramente mal. A estrutura, da, também a estrutura narrativa né, ela faz com que as histórias pessoais de Patrick, Matias e France correm em paralelas. Em alguns momentos elas se encontram. E é muito emocionante assim, não é? a cena em que a França, que foi presa em um protesto e está em greve de fome, ela chega ao tribunal para ser julgada e onde ela vai ser defendida pelo Patrick. Para quem escreve roteiro, eu acho que esse filme vale muito a pena, porque ele mostra como você pode criar tensão em situações
2: aparentemente áridas. É, Letícia, o próximo passo tenta abordar algumas questões, ainda que com pouca profundidade, como o fato dos balés terem histórias trágicas, do papel da mulher né, nesses balés, enfim. é, é O interessante é que tem uma pegada feminista em um filme dirigido por um homem. E tem um recurso bem interessante utilizado para ilustrar a passagem de tempo da mãe levando a Elise para o balé. As duas caminham por uma rua e as roupas vão mudando. Eu achei isso bem criativo, assim. Um outro ponto positivo é que o filme faz uma crítica à maneira como alguns médicos pecam pelo excesso de objetividade com o paciente. A Elise vive do que o corpo dela produz, então a médica praticamente condena profissionalmente, né, a bailarina, pelo que ela vê nos exames. Felizmente, a Elise tem o Ian, que é interpretado pelo maravilhoso François Civil, que é um fisioterapeuta, que conhece o corpo da Elise e ajuda a bailarina a se recuperar, não só o tornozelo, mas também a, até a mesma cabeça. Né?
1: E vamos à sessão cena marcante. O que, que vocês escolheram dessa vez? Olha, sobre essa questão de
0: cena marcante, eu, em geral, eu escolho uma dos protagonistas. Mas em Golaia, eu resolvi destacar uma cena que ela funciona como uma espécie de segundo incidente incitante do filme. A história, né, como a gente já falou antes, ela começa... Mas assim, no primeiro incidente incitante, vamos dizer assim, o que detona o filme, é o Patrick num julgamento é, de uma, uma moça que perdeu a companheira de câncer. E a tese do Patrick é que a moça foi levada, teve esse câncer... Pelo uso do agrotóxico Ele defende essa tese no tribunal e perde A viúva sai derrotada do tribunal E a a, a disputa né, Entre essa essa discussão Usamos ou não usamos agrotóxicos Continua entre os agricultores E a empresa E a indústria, esse embate, ele vai seguindo ao longo do filme Em algum momento A viúva, ela percebe Que aquele Golias, ele é forte demais Para os Davis Agricultores derrotarem e ela se autoimola na frente da empresa. É uma cena muito impactante. E é a partir dessa autoimolação né, que causa muito impacto e que faz e detona uma série de protestos. A história ganha muito corpo. né? A história da morte da moça por câncer, se o, se o agrotóxico é cancerígeno ou não, ela ganha uma dimensão incrível a partir daí, então acho que essa é uma cena muito interessante do filme, e tem um detalhe que a gente está falando aqui de um casal homoafetivo, mas isso não está em discussão, é um casal como qualquer outro, com os direitos de qualquer outro, e isso é muito bacana, você vê um audiovisual que já não traz mais isso como uma questão, já traz como uma coisa posta na sociedade, né?
2: Olha, o próximo passo tem cenas lindas de dança. A gente mal consegue piscar, às vezes. Só que eu vou escolher a cena do tombo da Elise no espetáculo. E eu escolhi porque, na hora em que eu vi, eu fui junto com a plateia, assim. Eu fiz aquele ó, sabe? E aí eu voltei para ver, eu falei, cara, não é possível, parece que ela realmente torceu o tornozelo, né? E sei lá se ela torceu, não sei. Mas, é, então, dá uma aflição e eu tive que conferir no replay, não teve jeito.
1: E vamos à dica da podcaster. Bem, eu começo. As minhas são dois filmes que eu assisti no Festival Varilux nos cinemas, que são Renascimento e Meu Novo Brinquedo. O Renascimento é uma releitura de Minha Obra-Prima, filme com o nosso xodó, Guilherme Franchella, e os direitos desse filme foram comprados pelo diretor, o Remi Besançon, como ele mesmo declarou no debate que houve após a exibição do filme. O outro é uma comédia deliciosa e com muita crítica, como não poderia deixar de ser uma obra francesa, chamada Meu Novo Brinquedo, que também tem Daniel, Daniel Otay no elenco, e conta com Jamel Debus, que é um famoso comediante. Esse rende boas gargalhadas do começo ao fim, e a boa notícia é que ele já está disponível no Prime. E vocês?
2: Bom, como a Denise disse, no início não tem filme bobo no Varilux. Eu adoro cinema francês, eu sou fã desse festival, o qual eu desejo vida longa. E, como dica, eu sugiro Sob as Estrelas e Conduzindo Madeleine. Fiquem de olho na programação do cinema e nas plataformas para quando esses dois filmes aparecerem. Sob as Estrelas é a história de superação de um jovem de origem árabe que tem uma relação problemática com a mãe e um talento nato para patisserie. É um filme bem comovente que super vale a pena assistir. Mas ele não é mais emocionante do que Conduzindo Madeleine, que tocou nossos corações profundamente. Esse é um daqueles filmes que eu gostaria de ter escrito, e o curioso é que eu achei que tanto Sob as Estrelas como Conduzindo Madeleine fossem comédias, porque eu não me lembro de ter visto Danny Boon em algum papel dramático, por exemplo, mas são dois dramas e, sim, o Danny Boon faz um taxista mal-humorado, que precisa levar uma senhora, Madeleine, para uma casa de repouso. Ela é interpretada pela maravilhosa e fofíssima Lin Renault, que é daquelas atrizes que eu vejo qualquer filme com ela. E nessa corrida entre a casa da Madeleine e a casa de idosos, é que a gente conhece a história da passageira. E que história! Eu vou parar por aqui, preparem os lenços, porque é um filmaço, não é, Letícia?
0: Olha, Renata, antes de pegar o meu lencinho para chorar com o Conduzindo Madeleine, eu queria falar de duas coisas no Sobre as Estrelas, que eu também assisti. As cenas de comida, elas são lindas, e me lembraram muito a estética do Chef's Table, que é uma série da Netflix, uma série gastronômica da Netflix, né? Aquelas coisas assim, a fruta que cai no chocolate, elas são muito, muito bonitas. E além disso, o filme tem um truque narrativo que eu achei muito interessante. Quando o Yazid, que é o protagonista, ele tá fazendo os seus doces, o cenário apaga ao redor dele, fica tudo preto e você só vê o Yazid cozinhando ali, mexendo com os ingredientes das sobremesas que ele vai preparar. Isso também é muito bacana nesse filme. Bom, isso posto, né? Conduzindo do Madeleine é um daqueles filmes que você leva para a vida e que nos dias seguintes a você assisti-lo, você vai ficar com ele na cabeça pensando nas muitas questões que ele propõe. Ele é um filme lindo, é um filme delicioso, é um filme delicado, tem uma dupla de atores fabulosa. Paris aparece linda no filme, porque eles vão de cabo a rabo de Paris e aparecem muitos pontos turísticos, a Torre Eiffel, o Arco do Triunfo, a Défense, a Conciergerie, a Notre-Dame. Enfim, é um filme para você, ao mesmo tempo em que ele é um filme que ele vai... Ele tem uma melancolia, né? Ele é uma pequena obra-prima. E é interessante observar que no audiovisual do mundo todo, pelo menos nessas grandes potências do cinema, né, como os Estados Unidos, a França, enfim. A, a terceira idade, os idosos estão em alta, né? A gente tem visto muitos filmes e séries que são protagonizados por personagens de mais de 60, de mais de 70 anos. No Conduzindo Madeleine, a protagonista tem 92. É, então, acho que fica uma dica aí para os players do brasileiros, né? Vamos olhar para projetos que falam dos idosos, porque as pessoas curtem. E eu vou falar de mais um filme do Varilux, que é o Disfarce Divino. Esse tem um mote bem original, né? muito original. Eu pensei, até se eu ia, eu pensei muito. Vou dar um spoiler, não vou, mas eu resolvi guardar segredo. E eu digo apenas uma coisa, é um filme que aborda um dos dogmas mais empedernidos da Igreja Católica. E eu não estou falando da Virgindade de Maria. É um tema bem polêmico discutido de maneira muito simples, enfim, é um filme muito legal, assistam.
1: E lá. Nós nos despedimos de vocês por hora e lembramos que no site do Festival Varilux é possível assistir de graça a série Brigitte sobre Brigitte Bardot até o dia 22 de dezembro. No próximo episódio nós vamos fechar o ano com mais uma surpresa, em janeiro nós vamos tirar umas ferezinhas porque ninguém é de ferro. Se você gostou desse episódio, compartilhe, curta as nossas redes e considere contribuir com qualquer valor para o nosso podcast no link que está na descrição do episódio. Até mais, pessoal!
0: Fora do script.
1: Fora do script.
0: Fora do script.
1: Fora do script.
0: Fora do script. script.